0: 这个前两天啊，哎有朋友跟我聊天说起来了，说那个以后你说话得注意点哈，尤其是有时候在这个群里头啊，或者是你到哪儿讲课的时候哈，注意点，别那么直接。有些话吧，要是从头听到尾，哎，听全了你这个课，觉得你这话没没事儿，没问题，就是怕现在有些人吧，他不，他就听你一句话。然后抓住你的一句话，他就不依不饶的，所以说你这么着肯定得啥？我说我尽量是吧？但有的时候呢，你不能为了这么一小撮人吧，你就变得什么都不敢说了，什么也不能说了。你要是想躲这些人呢，你基本上躲不了。呃，尤其是哎呀，通过这件事儿，我想起来前前段时间吧，那个北大校长念错那两个字就是把“鸿鹄”这两个字儿念错了。
1: 就为这么点事儿，
0: 这人们就不依不饶的啊！这个校长出来认错呢，写了一封长信，哎，还是不行，越描越黑，不依不饶不不。这个，这人啊，要非这么说呀，就没意思。就像那，就像我讲那个历史的时候，一开始为先讲了一下关于史书的可信性。你要非这么认可的话，那可麻烦了。那我还得调查一下，你发这评论是不是你自己写的。对吧？没准还是别人发上去的，用你的账号发的，那是不是大家都得查一遍呀？这个事情吧，你要这么讲，那么是不是所有领导人的稿子都必须领导人自己去写呢？你要那么说，是吧？这就不是就觉得那个人看不见人家多么大的贡献？老高，你你是你那字都认识，你顶多是一个会会那汉字还学的多的人，你那你多你究竟有多大成就？你跟人家成就比能一样？而且这里边吧，就是、说我看的这个事儿吧，就是觉得这里边非常让我忧虑吧，有两方面。一方面是什么呀？就是现在多数人被少数人代表，这个事儿很讨厌。嗯，就是有的时候，你看，比方说这个帖子，你一看下边有一万多条评论，哎呦，你就觉得，哎呀，这个事儿大家都关注哈。你一看这一万多条里边呢，大部分是骂的，你就会觉得，哎呀，这个事儿真不好哈，有一万多人骂。可是你得看看有多少人浏览过，可能有一百多万人，一百多万人浏览过。那么。那么这样的话，这一万多的反对意见其实只占百分之一，但是这百分之一却也代表了大多数人。人们从表面上一看，以为人们都是这个印象，为什么呀？啊，因为这些人吧，他往往是有情绪的人。这个有情绪的人呢，往往比较言辞激动，而且愿意主动出击。你像咱们一般人，如果觉得这个事儿也没什么，或者觉得人家也没错，你就不会去评论，也不会长篇大论的去说人家。只有那些激动的人，哎，比较过激的，也不思考也不分析的那些人，为了满足自己的心理乱说一气，这些人爱写，可是这个多数人就被他们少数代表了，这个非常不好。呃，这个很危险，的一个这是一个很危险的信号。很多事儿往往都是这样。再一个就是什么呢？现在这种网络大棒啊，抓小辫子，非常的不好，让很多人就不敢说话，不能说话了。很多事儿也就不敢办，不能办了。你说过去吧，总说一些这个单位部门说人家这么不作为，那么不作为，是确实有一些他们不作为的情况，也很多。但是现在呢，让这些抓小辫子人呢，形成了一一道无形的枷锁。现在很多单位和部门他是不敢动，不敢去作为，什么事都不敢干，干点什么事儿吧，都怕有人抓小辫子。抓中间一个细节，然后大做文章，弄得好多事现在都不敢干。你说一个劲儿，人们过去啊总觉得哎呀言论不够自由啊，我希望能够那个哎不发出我的声音啊。现在倒好，你在网上可以随便发声音了，结果呢自己把自己又给卡死了。他们反过来又扼杀人们的言论自由，这些人又不让你随便说话，你说什么他都以抓小辫子为乐趣。哎呀，终于逮到你不如我的地方了，这一点你不行。哎呀，现在看在网上啊，就是评论这个这个这个北大校长那个，说的最多的是三点。第一点，哎呀，你连这点文化都没有，赶紧下台，你不配做北大校长。还有人说什么呀？说有这样的校长，我们教育就完了。再有人就是让真正有文化的人来当校长吧，你赶紧让位。这样的言论吧，充斥着这个网络，其实充斥着视听啊。这是非常无知，也非常危险。说实话，为什么这么说啊？人呢都会犯错误的，哪怕是所谓的常识性错误。有很多人觉得啊，这是个常识性错误，你不该犯。其实这些人呢，他忽略了一个问题。我相信说这些话的人，发表这些评论的人啊，最年轻的就最岁数最大的也不会超过四十岁，都得是七零后。这些人其实不太理解，很多时候啊。呃，咱们养成这习惯都跟这个早期记忆很有关系。说话的习惯呀、啊，做事的习惯跟早期记忆有关系。这个吧，还真跟一个人的这个能力啊、文化什么的不完全挂钩。呃，不说别人的例子，说我吧，我自然是不敢跟人家北大校长比，呀。但是说我自身的例子比较了解。你像我上大学的时候，就特别喜欢秦观的那个《鹊桥仙》，仙云弄巧。飞星传恨，银河朝朝暗渡。我这个朝朝暗渡吧，念了好几年。因为我第一眼看见，我就没注意那走走针我就看见那个我就念着了。这一念可就好几年啊！这是突然有一次我再看书，我突然再看到这个字儿，因为我已经背得非常熟了，所以说每次看到这首词，我连看都不看，就直接就背下来了。我看书。看哪个小说经常引用这首词，我都不用看，啊。就是招招暗度了。突然有一天，我仔细一看，哎呦，人家还有个走之呢，这不是千里迢迢的迢吗？是迢迢暗度改过，这才改过来。你说这这是什么呀？这是没文化吗？你也可以说我是没文化，但真的不是因为我不认识几个字儿，确实就是从上学的时候就第一眼的印象就是这个，我就改不了了。还有更丢人的呢，这个。我虽然不敢说研究《聊斋》啊，看《聊斋》也没有多长时间，但毕竟我现在是讲《聊斋》的吧。这个《聊斋》里有一个字儿叫“祥”，就是一个“广”字里边一个“阳”，啊，这代表学校的意思。可是我一直念“阳”，从我看《聊斋》一直念到两个礼拜以前，我到人家一个地方去参观，那儿挂了一副对联第一个字儿就是这个字儿，我念成了“阳”。人家旁边一个小姑娘提醒我。这个字儿应该念“祥吧？这个时候我才注意到，人家是广字框，不是病字框。可是我就练念了两年的“养”，你说这怎么说呀、啊？所以有时候人的这第一印象啊就是这样，很难改，过，习惯了你很难扳过来。这个现在我是刻意哎告诉自己扳过来了。你像那个“条条这也是，在很长一段时间内我才把它扳过来。但是这种早期记忆啊，对你影响特别大。当你特别紧张的时候。你往往还得念成“招招”，还得念成“羊”。这有时候早期记忆就是这样，就跟有些人似的，说话他普通话说的很好，但是一着急家乡话就出来了。就是他一着急的时候，他就控制不了自己的普通话了，家乡话就出来了，很正常。说实话了，很正常。哎呀，这种现象，尤其在上一代，就是我的上一代人当中很普遍，是吧？从农村走出来那些人，在城市里，他板着自己说了普通话了，学了一些词了，他一着急的时候，他又得说家乡话。还有就是什么呢？嗯，我看过好多这个、这个、这个传记也好，还有采访也好，这好多演员也说，就是从演员这个角度也是，没有不出事故的演员啊。那老演员说，过去那观众就是解放前呀、啊，那观众不行啊，那什么人都有啊，你错一点儿，倒好，马上上来了，弄的就都来了，弄不好就敢为这个事儿把你的园子砸了。几十年过去了。这砸园子的观众没有了，但是网上砸人的人，我跟你说，我觉得跟那些观众差不多，他们不是冲着看戏去的，就是冲着出错挑找热闹起哄去的。这些人，还有就是什么呀？人家这个北大的校长呢，是一个化工专业的博士。这个北大的校长呢，人家是一个化工专业的博士。这个有些人就说了，你化工专业怎么了？这是常识。可是你要知道一个事儿就是这些人为什么我说发表这些评论，他年轻不了解。这个文革结束的那个时代，我平心而论，理科老师的文化素养真的是不高，没有谈不到什么文化修养。你别说什么古诗词、古文，而且他们也不敢提高。你说那个时候的人。念古诗、念古词、读读古文，你敢吗？你不敢，绝对不敢。所以说，就注定了这些人在这方面，你认为洪湖是个基本常识，那是因为你的岁数在这儿，你没经历那个阶段。我上大学那会儿啊，就是那个时代走过来的这些老师，尤其那些理科老师，我说实话，就甭说什么文化素养了，那普通话都没几个说得好。那个时候有这个知识就很不错了，不像现在还得考核你普通话过几级才能当老师，没有那么多要求。真的很多大学的教授那都是方言，还带方言的呢，你都听不懂，这非常正常。所以说呀，这个不要拿自己的经历去了解过去，你不懂。那个时候你想，他是一个化工博士，他一直跟着的都是一些理科老师，他习惯了听这些人说话。再有就是什么呢？搞专业的人啊，有点饭吃是很正常的，犯一些常识性的错误就太对了，那很太正常了。你看现在，我看过很多大学生，你说年轻轻的，呃，说起来这个中国的别称，不知道，顶多知道个华夏。问他九州是哪儿？九州日本有个九州岛，这知道，但是不知道是这个中国的代称。你一说他吧，他很有理。我是学理科的，我就是一理科男。旁边还有人说呢，啊，理科男懂不了这个，难为死他们了。用理科男可以开脱，不知道九州是什么，只知道日本的九州岛，却不能给这位文革走来的化工博士一点宽容啊！所以说现在这网络环境非常不好。如果读错两个字就可以否定一个人，我跟你说，这九百六十万平方公里没人了，别说九百六十万，就是上下五千年都没有人了。为什么这么说啊？这个大家知道有通假字儿。什么叫通假字通假字有三种情况，头两种咱们今天不说了啊，这一说就太多了。这第三种情况就是这文人他写文章的时候吧，一时想不起来这个字怎么写了，就借用了一个别的字写在上面了啊。只不过因为他是大文豪是大家，他这文章流传下来了，后人不愿意改他的字，就这么写下来了，形成了通假字。这是通假字的第三种处情况，就是错别字。能留下通假字 的， 你放 心， 没一个怂 人， 绝不是什么泛泛的 啊， 都得是大 家， 而且是专门搞文学 的， 专门搞文学的大家都能出通假字。你说一个化工博士念错俩字有什么新鲜的 吗？ 至于 吗？ 要照这些 人， 我跟你 说， 这点这点文人全得灭了。举个例 子， 比如说杨万 里， 你说杨万里怎么 样？ 谁敢说杨万里不行 啊？ 那是南宋的著名文学家、爱国诗人。号称南宋四大家、中兴四大诗人了得吗？可是怎么样呢？这个杨万里一直把这个《搜神记》的作者念作余宝，这一念还是好多年。不但念，连写都写余宝。直到有一天，他身旁的一个小官看着，憋了半天，仗着胆子跟这杨万里说：“杨大人。”这个《搜神记》的作者是甘宝啊！啊，不会吧？杨万里一看自己写的是于宝，这么多年一直写于宝，赶紧找人问，然后再一查，可不嘛，甘宝，这丢人就大了。这么大的学问，愣把甘看多看了个勾，写于宝，这么多年了，哎，从此人家杨万里说了一指这个小官，你是我的一字之师。这杨万里要搁在今天也完蛋了，也是得让人骂死。这可是杨万里呀、啊，啊、嗯！所以说不是那样的。其实还有最重、最重要的一点，就是像刚才咱们朋友们说的，作为一个校长，最重要是什么呀？最重要的是管理能力，其次才是你的专业知识。不光是校长，所有单位的领导都应该如此。那些人说什么让这个校长让位，换个什么有文化的上来？我告诉你要真那样就坏了，在各个单位，不光是学校，各个单位啊，让专业技能的人当领导，我跟你说是一件非常危险的事儿。这个领导要懂专业，要懂业务，不然的话他无法判断他派出去的这些人工作的怎么样，是吧？你作为校长得懂讲课，得懂授课，否则的话你怎么知道这些教授合不合格？但是你不能把精力都放在授课上，放在你研究文学上、研究你的专业上，你得放在管理上。好多人动不动就说了啊！你看人解放前，你看人民国时代，你看人家北大校长蔡元培多大学问啊，人家讲多少课呀、啊，是吧？人家水平高才能当校长。不要拿解放前的北大和现在比，那个时候的北大和现在，不管从规模上、学科数量上、教职员工的数量上、社会性上的诸多方面，都不可同日而语。甭说别的，光分房这一件事儿，我告诉你，蔡元培要搁到今天，他也没空上课去了。光这学校一年盖多少房，分多少房，我跟你说，光这一件事，蔡元培都没空上课。那时候他有这么多杂吗？没有。更何况现在的北大除了是教学机构，还肩负着很多企业、国家的科研任务、项目任务，还管理着很多高科技的企业呢。这是个综合性的管理岗位。蔡元培到了今天，他也得脱产。如果一个美大北大校长整天研究学问，到现在还出学术论文，还讲课啊，还在自己的学术有新的建树，我跟你说，这学校就坏了，真要坏就比如说现在小米公司吧，这雷军要是说我非当小米的第一工程师，否则我不配当这老总，天天跟这个工程师吊在一块儿搞研究，我跟你说，这企业就完蛋了。任正非要天天研究五 G 技术，天天跟工程师在一块儿，这公司要坏。所以说就是这样，当领导的就应该是管理第一，但是了解业务够了，不要了解的太多。其实这人们提到的让这个懂专业、专业好的人上来做这个领导，我告诉你，这是一个非常错误的事情。不但是说他们说的不对，而且是特别错误的。好多企业都犯这毛病，为什么？我听过好多这样的事儿。当时啊，我这一这说起来十几年前了，我觉得特别的可笑。就是比如说那时候纺织厂。搞这个行业大低谷，有一个纺纱工得了个全省第一名，立马提车间主任一把手。可笑啊，同志们，太可笑了！这样做是对国家是对个人的损双重损失他纺纱好跟管理挨边吗？一点儿都不挨、啊。他从一个自己擅长的岗位走到了一个完全不擅长的岗位，你想想能管理成什么样？这边这个车间？国家损失了一个熟练的技工，厂子里多了一个不懂管理的管理者。好多单位是，银行也是，点钞得了个第一名，立马提行长、副行长。点钞点的好，应该一辈子点钞。当然了，我这一辈子点钞指的是应该给奖励、提工资。你八级给你涨到十六级，给你五万块钱奖励，给你发奖状、提职称，这都可以。给你提高级职称、特级职称，都应该。但是你应该待在你擅长的岗位，发挥你的特长，啊，像这个有些人在这骂这个北大校长，说什么应该让那些有文化的人当校长，那就坏了，那些人懂管理吗？对吧？不是那么问题的，很多人都走入这个误区了，绝对是专业性强的人来当当领导，那其实是很多企业，尤其是国企犯了一个最大的错误，那企业真就管烂了。你现在哪个单位也是，要是一个。搞专业的人当领 导， 我跟你 说， 这单位里也就差不多了。哎， 所以说谣言止于智者呀。这个言论自由 啊， 急需民众素质的提高啊。尤其这个自媒体时 代， 我经常 说， 每个人都有权利 了， 所以你得尊重尊重自己的权 利， 是 吧？ 先思考再发言。今天这话说的可有点多了 啊， 也是因 为， 嗨， 我这人有点是这样。越是这有人跟我说你不能再这么说了 嘛， 我有时候越想说。行 了， 咱们接着说上回的书啊。咱们这个上回 呢， 说到这个安丘的杨某到这诸城去找丁千熙求帮。丁千熙 呢， 接待他是非常的热情。这几天下 来， 杨某就觉得丁千熙 啊， 名不虚 传， 果然够义气。自己这一趟来对了，可是高兴着呢，他又开始担心了，担心什么呢？担心是我自己在这儿酒不饭饱，可家里人还挺忍饥挨饿呢。立刻呀，这心情就没了，本来玩得挺高兴，现在没心情了，心里头还挺难过，他就心想啊，哎呀，你说我来的时候。什么样？丁千熙没看见吗？啊，对我那是没得说呀。但他怎么就不问问家里什么情况呢？他一问我，我顺坡下驴，正好求个帮。可是人家不开口，你说我怎么说？这杨某就感觉呀、啊，美中不足了，觉得这个丁千熙呢，考虑的不周到，不免有些失望。一连过了几天。这丁千熙对杨某还是好吃好喝好招待。现在杨某人里外三心，冠旅俱备，脸也胖了，也起了亮皮了，咳嗽一声，这底气都足了。可越是这样，这杨某越待不住。估计着家里已经断了队儿，自己在这享福不行，受不了了，就天天盼着丁千熙早点给安家的银子回家。可是越这样。丁乾熙越不吭声，不识这茬，还招待的越热情。最后这杨某实在忍不住了，还是那句话，这面子呀、啊，该舍的时候得舍。于是呢，这杨某人主动找到了丁乾熙，他就跟丁乾熙说了：“说丁兄啊，我有点事儿，一直磨不开跟您说，但今儿呢，我实在是忍不了了。”你我弟兄虽然相交不长，但是肝胆相照不应该分彼此啊！你有什么磨不开说的呢？您要这么说了，那我可有什么说？什么？不瞒您，这我来的时候啊，家里已经揭不开锅了。我在老兄您这儿那是没得说，是享够了福了。可是家里头啊，估计饿得耗子都搬了家了。就我那媳妇儿，杨兄，杨兄，不必说。你也不必担心，这个事儿呢，我自有安排。你放宽心，在我这儿好好住着，什么也别想啊。这两天我帮你想想办法，给你筹划点盘缠路费，让你回家。这杨某也是酒闯江湖的，一听丁乾熙这话，心里可就犯嘀咕：说什么玩意儿？给我筹措点银子？不是吧？我又不是借你十万两、十万两、八万两的银子啊！你得去四处去筹。我有个三五十两，全家都活了。这点银子在你丁乾熙还用着筹措吗？这几天吃的酒席也不止这点银子吧？杨某人这么想，其实非常正确、啊。就跟我们现在也是这样。你比如说，你手头紧，嗯。差这么五万块钱吧。你旁边呢有一个朋友，关系还算不错，呃，几千万的身家吧，天天高消费，这一顿饭稍微吃是几千块钱。然后你找人家去了，说：“你看那个，我这段时间有点紧张，是吧？我能不能从您这儿借五万块钱？年底我一定还给你啊，我给你打条。”那人一听，行，没问题。呃，你这么着吧，这两天我给你想想办法啊，你等我信儿。你听了这话吧，你也就别再去，了，人家就是不想见你。所以这杨某听丁谦熙这么说，也就犯嘀咕了，心里没底。可是又一想，丁谦熙这几天对自己的态度，那是无以复加一百一呀、啊。心想，我再等等看，也别冤枉了人家。没多等，第二天下午，丁谦熙就把他找去了。这杨某非常高兴，你看，幸亏我没发作。啊， 幸亏也没 走， 人家这不叫我去了 吗？ 可去了 呢， 丁谦熙跟他 说， 说什么 呀？ 不是银 子， 是说 呀， 我有一些朋 友， 今天呢想玩几 把， 我就安排他来我们家玩 呃， 我这个后花园啊有一花 厅， 我看不错。我呢一是事情比较 多， 二一个我也不知道怎么设这个局啊。你，杨兄，专业的呀！今天你就替我去设这个局，好好招待招待我这朋友，陪他们玩几把。杨某一听，这没问题呀，是吧？这老本行嘛。我来你这儿这么长时间了，光白吃白喝了，我也得干点什么呀。没问题，我去。原文上说：“使杨坐而起头。”这个坐玩起头什么意思啊？就是这个开这个赌局啊，一般有两种方式，一种是坐庄，一种是不坐庄。坐庄的话呀，这大家在电视上也都见过，就是你坐庄代表这个赌局、赌场和这个玩家、客人去赌，哎，你们互相赌这个输赢。当然了，这个赌局是一定会赢的。哈。这个赌场呢，大赌场有大赌场的赢法，小赌场有小赌场的赢法。小赌场呢，当然你要都按规矩来，赌场也能赢，只不过赢的少。一般小赌场啊，它是靠玩手段赢；大赌场是靠搞这个数学计算、搞这个概率学、搞心理学来赢。啊，这个咱就不细说了啊，说起来也挺有意思。那起头是什么呢？起头就是不坐庄。不做庄广，光提供场地、提供服务，是吧？给你发个牌啊，当个中间人呐，做个裁判呐。这样的话，谁赢了谁给点洗面，哎，抽点头，这叫起头。虽然挣得少，但是没风险。你要当庄稼，可就没准了，你赶上个高手，你真没准就能赔了，让他起头
1: 。本来呢，这杨某也没
0: 多想，说设赌局家常便饭，这有什么呀？等到了晚上。足来了三五十位，开了好几桌。等一开始玩这杨某可就懵了。为什么？他过去开的是乡下小局，这一桌输赢不满一吊钱。现在这桌子上一个铜板都没有，全是雪花白银呐！这家伙一晚上下来，光抽喜面、艺术荷包，抽了一百多两。到了这个时候。杨某人恍然大悟，人家丁千熙说的是筹话，不是筹措，不是筹借。现在这些钱不是我求帮求来的，是我自己挣来的，啊，这走到哪儿我都说得出去，不丢人呐。这个丁千熙真是会办事儿，太地道了。于是，一早这杨某就见了丁千熙了。自然是千恩万谢，可以说是感激涕零。丁前熙安慰了几句，把早已经准备好的要送行的东西拿出来，跟他说：“说钱你也挣到手了，我也就不多留你了。知道你惦记家，里，早点回去吧。你我弟兄来日方长。”就这样，两个人互道珍重，是洒泪分别了。所以说，丁前熙这么做呀，既帮助了杨某。还没有伤害到他的自尊心，这还不是最重要，最重要的是保留了一份朋友的情谊。为什么这么说啊？如果是门当户对的朋友，不存在这么复杂的事情。比如说我吧，这个也是手紧，买房缺二十万块钱，挨个打电话给我这朋友，有的跟我说这就不放了，没钱；有的说我只有五万。有的时候我有八万，有一个说有十万的，哎，我把这个钱都借来了。我跟他说了，我说这个一年年底给你们，是吧？利息有就给，没有不给。好，钱拿来了。在还钱之前，在把账还给他之前的这段过程当中，我跟这些朋友相处还是很自然的，还是像朋友一样，我丝毫不觉得有什么不对等。为什么？因为我们之间的这个经济水平啊，这个其他实力各方面相当，你今天帮了我，等哪天你不方便，我还能帮你呢，有个往来的机会，这人情账我还得上，所以说我心里就没有这种压力，也不存在这个不对等。可是像丁千玺和杨某这样的关系，家世地位差距这么大，你如果有了金钱债务关系，就算这丁千玺说了我不要了，是我给你的。那么也就很难再有单纯平等的朋友关系了。拿人钱的这一方啊，就总会曲意奉承、委曲求全，你连拍桌子都不敢。这朋友之间就不敢拍桌子了，这个朋友的情谊也就荡然无存了。剩下的是什么呢？恩情，但那就不是朋友了。你也就不好意思再登人家的门了，因为你手头紧，他能借给你；等他手头紧的时候，你借得了吗？这人情账你永远都没有机会还上，你就不平等了。啊？不，他就算紧的时候，他需要那个数目不是你能帮得了的，这才是关键。你想，他有几千万的身家，他要缺钱的时候，不是你能帮得了的。对，所以说你就没有机会去还这个人情账了。不是说到时候人家为难你，那你借人家五万，你也还人，也帮人家五万，人家能要你这五万块钱帮忙吗？不管用啊，你这五万块钱在人家那儿。所以你就永远还不上人情账了，知道吗？这个债你就得永远背着。这《聊斋》里还有一个故事跟这是正相对的，叫做《田七郎》，讲的就是这么个故事。咱们下来可以讲啊，《田七郎》。现在倒好，人家这杨某拿了钱了，但是腰杆能挺得起来，即便是在丁乾熙面前不敢说腰杆硬吧，但起码能站着，是吧？起码是站着的。我没直接拿你的钱。